0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Continuons notre parcours sur l'autorité spirituelle. Nous avons vu que, en Christ, nous avons une autorité maximale. Et je dis bien, Christ. Ouais, parce qu'il y en a qui vont te montrer une carte du fan club de Jésus, mais qui sont pas du tout en Christ <rire> Ah, ceux qui font des longues prières et qui viennent te voir avec des bougies sur la tête pour te raconter n'importe quoi A l'époque de Jésus, c'était les pharisiens qui usaient de leur autorité dans la société. Mais au niveau spirituel, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils portaient des bougies sur la tête Non, je pense que notre ami a utilisé une image pour nous montrer que des personnes revêtent un bel habit religieux ou des tenues extravagantes pour impressionner les gens. Ils n'avaient pas de bougie sur la tête Mais non, pas du tout Je ferai un épisode sur les pharisiens après cette série sur l'autorité spirituelle. Je le rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, quand on parle d'autorité en Christ, c'est bien parce qu'on est soumis à Dieu. Et parce que tu es soumis à Dieu, tu peux exercer l'autorité qu'il t'a déléguée. Si tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu et que tu veux faire le mariole, bah tu vas prendre des claques. Et ça peut faire très très mal. Mais même en étant soumis à Dieu, il y a des choses que tout seul, on ne peut pas faire. Mais que l'Église, le corps, peut faire. Il y a la dimension personnelle et la dimension du corps, le groupe. Jésus nous dira dans Matthieu 18-19, je vous dis encore que si deux ou trois d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Nous avons donc une autorité individuelle, mais aussi une autorité à plusieurs, une autorité corporative. Mais attention à ce que vous demandez. Jacques nous dira dans Jacques 4.3 « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »« Demandez selon la volonté du Père, et pas selon votre propre volonté. » Le Père accorde ce que nous lui demandons quand ce que nous lui demandons entre dans sa volonté, pas dans notre propre volonté. Quand on est en couple, en famille, ou en groupe de maison, lorsque nous prions ensemble, cela a plus d'impact que lorsque l'on prie tout seul. Chacun dans son coin a des moments différents, tous ensemble, en même temps, pour le même sujet. Prenons un exemple tout simple qu'on connaît bien par chez nous, les manifestations. Ce ne sont pas des personnes qui veulent faire valoir leurs droits en restant dans leur canapé. Ils sont chacun capables de faire valoir leurs droits quand ils sont confrontés à des situations individuelles. Mais quand le problème touche la ville, ou la région, ou le pays tout entier, alors nous constatons qu'ils ont plus de chances de faire entendre leur message lorsqu'ils se réunissent pour porter la voix. Dans le cadre du combat spirituel, un chrétien ne va pas râler contre les ténèbres. Satan, il est pas gentil, il est c'est trop nu, Non, c'est un combat violent. Et agir ensemble a plus d'impact que d'agir en solo. Dieu nous dira dans Lévitique 26, 8 « Cinq d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. » 5 vont en combattre 100, ça fait donc 20 fois plus. Mais 100 vont en combattre 10 000, ça fait 100 fois plus. Dans le spirituel, l'action de groupe ne s'additionne pas, elle est exponentielle. Notre vie chrétienne prend une toute autre tournure quand on comprend ça. À plusieurs, on a un impact qui est démultiplié. Nous ne devons plus nous voir comme étant tout seuls à nous démener chacun dans notre coin, mais prendre le corps dans son ensemble. Nous ne sommes pas seuls à lutter et nous ne devons pas avoir peur. Luc 10, versets 18 et 19. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je vous rappelle que le mot « pouvoir » c'est « exousia ». Encore ce mot Ben oui, on parle d'autorité, de pouvoir. Pas la peine d'inventer ou de chercher des nouveaux mots puisqu'on parle de la même chose. Jésus nous dit bien « rien ne pourra vous nuire ». Mais... Attention Ce pouvoir qui nous est donné doit être compris dans une vraie soumission à Dieu. Rappelez-vous du centenier. Parce que je suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bien qui fait de bonnes œuvres que tu as autorité. C'est pas parce que tu as aidé 15 grand-mères à traverser la rue que tu mérites plus d'autorité. Ce n'est pas parce que tu as donné de l'argent à des clochards que tu mérites de recevoir plus que les autres. Non, c'est ton niveau de soumission à Dieu qui détermine le niveau d'autorité que tu as. En étant pleinement soumis à Christ, tu peux pleinement exercer l'autorité que tu as reçue. Colossiens 2.10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et l'action du corps doit se faire dans la même compréhension agir en harmonie avec ce que le Seigneur nous dit. Et plus nous allons être confrontés à des situations, plus le Seigneur va nous donner d'exercer cette autorité que nous avons acquise le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Pas besoin de la produire, il faut juste la libérer. Les disciples étaient étonnés de voir qu'au nom de Jésus, même les démons leur étaient soumis. Luc 10, 17 « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Si c'était vrai pour les douze à l'époque et les soixante-dix après, l'église primitive. Ça l'est encore pour nous aujourd'hui. Prions les uns pour les autres, prions les uns avec les autres.